0: zu einer neuen Folge im Echte-Mamas-Podcast, die Wunderbaren. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Isabel und mein Sohn, der heißt Henry. Sie sind winzig klein und doch so gefährlich. Zecken. Wenn ich ehrlich bin, sind Zecken nicht gerade mein Lieblingsthema. Ich mag diese kleinen Viecher einfach nicht. Aber gerade als Mutter ist es für mich einfach wichtig, dass ich mich mit ihnen auseinandersetze. Denn Zecken können eine große Gefahr für uns Menschen bedeuten und weil gerade mein Sohn sich herrlich frei in der Natur bewegt, ist er natürlich auch besonders gefährdet, von einer Zecke gestochen zu werden. Deshalb wollte ich wissen, wie kann ich meinen Sohn am besten vor Zecken schützen und wenn er gestochen wurde, was kann ich tun, um schlimme Folgen für seine Gesundheit möglichst zu vermeiden? Weil ich fundierte Antworten auf meine Fragen halten wollte, habe ich jemanden gefragt, der sich wie kein zweiter mit Zecken auskennt. Professor Dr. Jochen Süß forscht nämlich seit 1989 an Zecken und an von Zecken übertragenen Krankheitserregern. Er verrät uns alles, was wir wissen müssen. Bevor wir mit der Folge starten, stelle ich euch den Sponsor der heutigen Episode vor. Pfizer. Wisst ihr welches Tier das gefährlichste in Deutschland ist. Kleiner Tipp, es hat mit dem heutigen Thema zu tun. Es ist nämlich die winzige Zecke. Sie kann mit ihrem Stich gefährliche Krankheitserreger übertragen, zum Beispiel FSME-Viren. FSME steht für Frühsommer meningoenzephalitis und ist eine Erkrankung der Hirnhäute und des zentralen Nervensystems, die nicht mit Medikamenten heilbar ist. Je nach Verlauf kann eine FSME zu schweren gesundheitlichen Folgen wie Lähmung oder Schluck- und Sprachstörung führen. Und an alle Stadtmenschen, auch auf Spielplätzen, im Biergarten oder im heimischen Garten können Zecken lauern. Die kleinen Spinnentiere halten sich gern in Gräsern, Büschen und Wiesen auf. Abgestreift vom Grashalm krabbeln sie auf unseren Körper und suchen sich ein schönes Plätzchen, um zuzustechen. Puh. Kein Wunder, dass unsere kleinen Draußenspieler besonders gefährdet sind. Die gute Nachricht, durch Impfen könnt ihr euch und eure Kinder vor FSME schützen. Mehr Infos findet ihr unter www.zecken.de Herr Dr. Süß, herzlich willkommen im Echte-Mamas-Podcast. Ich freue mich sehr, dass Sie uns heute als Experte zur Seite stehen. Guten Tag. Wir haben das Thema Zecken auf den ersten Blick vielleicht nicht... Das ist ein Lieblingsthema manch einem, aber ein so, so wichtiges Thema, besonders wenn man kleine Kinder hat. Wann und wo droht besondere Gefahr vor Zecken? In welchen Gebieten tummeln sie sich? Und gibt es Jahreszeiten, in denen sie besonders aktiv sind?
1: Also zurzeit ist äh, wirklich Zeckenhochsaison. Wir hatten ausgiebige Regenfälle und wir haben anschließend ein richtig, warmes Wetter, also zwischen 25, 28, 30 Grad. Also hohe Luftfeuchtigkeit und äh, Wärme. Das wiederum bedeutet, dass die Zecken einfach hochaktiv sind, weil sie eine hohe Luftfeuchtigkeit brauchen bei entsprechender Temperatur. Ich kann nur sagen, ich war gestern eine halbe Stunde mit meinem Hund äh, im Wald, höchstens eine halbe Stunde. Und er hatte da... er einen weißen Kopf äh, hat, habe ich ihm ungefähr 35 Zecken abgesammelt, nach der halben Stunde.
0: Ui, oh okay. Das heißt aber, Sie haben Hochsaison, aber wir können uns nicht darauf verlassen, dass Zecken nur im Sommer aktiv sind, richtig?
1: Das ist richtig. Also aufgrund äh, des äh, Klimawandels, wenn, den kann man ja schon so bezeichnen, ist, sind die, die, die Temperaturen rund ums Jahr bereits äh, angestiegen. Das heißt, der Zecke ist es gleichgültig, äh, wie wir die äh, im Moment äh, die Jahreszeit benennen. Wenn ungefähr sieben Grad Celsius am Boden sind, kann die Zecke langsam aktiv werden. Und je weiter die Temperatur ansteigt, umso aktiver wird sie. Und optimal ist das eben, wie gerade geschildert, bei 18 bis 25 Grad und hohe Luftfeuchtigkeit. Und das wiederum kann durchaus fast rund ums Jahr inzwischen so äh, ablaufen.
0: Okay, und wenn man mal so ein bisschen ähm, nach den vorkommenden Orten schaut, sind wir in der Stadt, in städtischen Gebieten sicherer vor Zecken als auf dem Land oder gibt es auch tatsächlich Zecken in der Stadt?
1: Ja, also wir wissen von den meisten Stadtparks in Deutschland, dass dort hohe Zeckenaktivität ist. Wenn wir zum Beispiel äh, in, in München die Stadtparks äh, betrachten, dort findet man regelmäßig Zecken in großen Mengen. Dort sind auch Kleinsäuger unterwegs, also die, die Wirte von den Zecken. Ähm, auf dem Lande ist es ähnlich konfiguriert. Und äh, besonders intensiv ist die Zeckenaktivität im Wald, in Mischwäldern, weil dort äh, die Laubstreu für die Zecken ein sehr, sehr gutes Biotop ist. Also wir haben eigentlich überall inzwischen die Chance, von Zecken attackiert zu werden.
0: Okay, das hört sich natürlich nicht so gut an. Ähm, wie ist es denn? Ähm, tummeln sich Zecken überall auf den Bäumen, auf der Wiese, in Büschen oder... Nur an ganz, äh, auf bestimmter Höhe zum Beispiel? Lassen Sie sich gerne fallen oder krabbeln sie gerne hoch? Wie, wie ist das?
1: Ja, also die Zecke hat ja ein bestimmtes biologisches Programm, um das mal kurz zu nennen. Das äh, befruchtete Weibchen legt Eier ab. Aus diesen Eiern schlüpfen winzig kleine Larven, die nur sechs Beine haben. Daran erkennt man sie, die sind winzig klein. Wenn die einmal Blut gesaugt haben, zum Beispiel an einer Maus, entwickeln sie sich weiter zu einer achtbeinigen Nymphe. Und wenn diese Nymphe erneut an einem Wirt Blut gesaugt hat, dann entwickelt sie sich zum erwachsenen Tier. Diese Tier, also diese Stadien der Zecken sind unterschiedlich groß. Und äh, da haben wir schon das Problem äh, erkannt. Die kleinen Larven, die bleiben in der Regel am Boden, weil sie nur in der Lage sind, aufgrund ihrer winzigen Mundwerkzeuge, dass sie eben nur an Kleinsäugern wirklich saugen können. Die, die Nymphen sind dann schon größer, sind äh, auch schneller und aktiver. Die sind dann in der Lage, auch durchaus, äh, sage ich jetzt mal, einen Hasen äh, zu attackieren oder also größere Tiere. Und folglich steigen sie auch in der Vegetation etwas höher auf. Und die erwachsenen Zecken, die können dann durchaus bis 1,20 Meter, 1,50 Meter in der Vegetation nach oben steigen und attackieren dann eben größere Tiere oder auch den Menschen, der vorbeistreicht. Und so erklärt sich die unterschiedliche Höhensituation bei der Suche nach einem Blutwirt für die Zecken. Und das, was aber nicht stattfindet, ist, was immer wieder kolportiert wird, dass die Zecken eben die Bäume hochsteigen und sich dann fallen lassen auf den Wirt. Das ist ja auch, äh, sage ich mal, einfach biologischer Unsinn. Warum sollte die Zecke das tun, so aufzusteigen, runterzufallen und in der Regel dann neben den Wirt zu fallen? Das macht sie nicht. Sie wird ja abgestreift von dem Vorbei- laufenden wird.
0: Ich wusste persönlich gar nicht, dass es verschiedene ähm, Stadien einer Zecke gibt. Das ist sehr interessant. Vielen Dank, dass Sie uns da schon mal durchgeführt haben. Jetzt kommen wir zu einem besonders wichtigen Teil, nämlich dem, in dem wir über die Krankheitserreger sprechen, die von Zecken übertragen werden können. Können Sie uns dazu etwas sagen?
1: Ja, also wenn wir jetzt von Zecken sprechen, dann meinen wir erstmal äh, zu mehr als 95 Prozent, den gemeinen Holzbock, also das ist die Zecke, die in Deutschland nicht nur am meisten vorkommt, sondern auch am, die meisten Erreger überträgt. Und die wichtigsten äh, äh, Erreger von durch Zecken übertragenen Erkrankungen sind einmal ein Virus. Das ist das Virus, das FSME-Virus, also das Virus, was eine Hirnhautentzündung beim Menschen, auch beim Tier hervorruft oder auch noch schwerere Verläufe, also bis hin zu einer Hirnentzündung führen kann. Dagegen kann man impfen. Und auf der anderen Seite gibt es Bakterien, bakterielle Erreger, die von Zecken, also von diesem Holzbock, übertragen werden. Und diese Bakterien, das sind die sogenannten Borrelien, das sind so schraubenförmige Bakterien, die äh, rufen die sogenannte Borreliose oder nach dem Entdeckungsort die sogenannte Leimborreliose hervor. Und das ist eine bakterielle Erkrankung, die auch durchaus das zentrale Nervensystem befallen kann, aber auch in späteren Stadien die Muskulatur, Gelenke, also auch zu einer einer Arthritis -ähnlichen, äh, einem arthritisähnlichen Verlauf führt, aber eben auch, zu einer sogenannten Neuroborreliose, also Befall des, des zentralen Nervensystems. Und gegen diese Erkrankung, gegen diesen Erreger, diesen bakteriellen Erreger, gibt es keinen Impfstoff, aber es gibt sehr wirksame Antibiotika. Und damit kann man diese, diese Erkrankung durchaus äh, besiegen.
0: Ziel ist es natürlich, einen Zeckenstich möglichst zu vermeiden. Aber wenn es doch zu einem Stich kommt, wie entfernt man die Zecke korrekt?
1: Auch da gibt es viele Legenden. Das Einfachste ist, wenn man einen solchen Zeckenstich, eine angesogene Zecke entdeckt, dass man diese sofort entfernt. Und das kann man effektiv machen, indem man einfach eine Pinzette nimmt, hautnah unter die Mundwerkzeuge der Zecke diese Pinzette schiebt, fest zudrückt äh, die Zecke etwas hin und her hebelt und herauszieht. Alternativ, was auch sehr gut funktioniert, sind diese sogenannten Zeckenkarten. Das sind so wie eine, ja, wie eine äh, Kreditkarte geformt. Und die haben kleine und größere Einschnitte, so Kerben. Und damit kann man auch unter die Zecke fahren und die Zecke heraushebeln. Das beides funktioniert sehr, sehr gut.
0: Ich untersuche meinen Sohn tatsächlich jeden Abend und schaue gründlich, ob er von einer Zecke gestochen wurde. Gibt es dabei Körperstellen, die wir besonders beachten sollen, die wir unbedingt checken sollten, weil sie Zecken diese bevorzugt aussuchen?
1: Ja, also bei, bei Kindern äh, ist es wirklich wichtig, auch im Sommer zum Beispiel, dass die Kinder eine Mütze aufsetzen, was natürlich bei, bei Hitzetemperaturen lästig ist weil die Zecken bei Kindern, auch aufgrund der Körpergröße von Kindern, sich sehr häufig am Haaransatz äh, einfinden. Und man soll also seine Kinder, natürlich sich selber auch, aber seine Kinder vor allen Dingen, wenn man aus, äh, von Spaziergängen aus der Natur kommt, dann auch am, am Haaransatz äh, inspizieren. Und äh, die Kinder aber auch entkleiden und bei guter Beleuchtung vorn und hinten betrachten. Denn äh, die, wir sehen bei uns diese braun bis rötlich gefärbten Zecken auf unserer Haut sehr gut. Und können sie in der Regel noch absammeln und unschädlich machen, bevor sie überhaupt äh, angesogen sind. Also bevor sie in den Stichkanal eingedrungen sind.
0: Okay, wir dürfen dabei da nicht vergessen, dass so eine Zecke, bevor sie Blut gesaugt hat, noch sehr, sehr klein ist, oder? Also, man muss schon sehr genau schauen, oder?
1: Ja, also äh, Nymphen, Nymphen sehen sie sehr gut. Die sind ja durchaus, äh, sagen wir mal, zwei, zweieinhalb Millimeter groß. Larven sieht man selten. Die sind wirklich unter 0,5 Millimeter groß. Die sind aber auch selten auf unserem Körper. Die, die Hauptgefahr für den Menschen geht von den Nymphen aus, also dieses Zwischenstadium. Und zwar deswegen, die sind in großer Zahl vorhanden, die sind relativ fix und äh, können durch, mit ihrem Stechwerkzeug durch Aufschneiden und äh, durch die menschliche Haut sehr gut äh, in den Stichkanal äh, eintauchen.
0: Wir unterbrechen kurz für eine Pause mit unserem Sponsor Pfizer und dem Thema fsme infektion durch Zeckenstiche. Laut Robert-Koch-Institut zählen mittlerweile 169 Stadt- und Landkreise in Deutschland als FSME-Risikogebiet, Tendenz steigend. In diesen Gebieten besteht ein höheres Risiko, durch einen Zeckenstich mit dem FSME-Virus angesteckt zu werden. Doch auch außerhalb der Risikogebiete können Zecken FSME-Viren übertragen. Eine Impfung schützt am besten vor einer Infektion mit den FSME-Viren. Mit diesen Tricks könnt ihr die Wahrscheinlichkeit eines Zeckenstichs, ja, und das heißt tatsächlich Stich nicht bis, aber auch noch reduzieren. Tragt am besten helle, lange Kleidung und geschlossene Schuhe. anti zeckensprays sind durchaus eine gute Ergänzung. Am allerwichtigsten aber ist es, den Körper und den seiner Kinder nach jedem Ausflug ins Grüne gründlich nach Zecken abzusuchen. Wie ihr das am besten macht? erfahrt ihr unter www.zecken.de. Wenn es nun so weit gekommen ist, dass eine Zecke zugestochen hat und wir sie Gott sei Dank gefunden und schnell entfernt haben, was sollten wir dann beachten nach so einem Zeckenstich? Wie sehen die nächsten ja, Schritte aus? Also auf? das was Wichtigste
1: ist erstmal Ruhe bewahren. Wenn eine Zecke angesogen ist, so wie gerade diskutiert, die eben mit einer Zeckenkarte oder einer Pinzette rausziehen und dann einfach sich das Datum merken und die Einstichstelle merken. Weil ja in den nächsten Wochen durchaus noch diese sogenannte Wanderröte entstehen kann, die dann schon ein Zeichen ist für eine beginnende klinische Borreliose. Deswegen sollte man diese Stelle eben notieren und ungefähr sechs, sieben Wochen äh, unter Beobachtung halten, ob sich dort eine, eine flächenhafte Rötung ausbreitet. Wenn das passiert, dann bitte sofort zum Arzt gehen, ihm diese Geschichte schildern, ihm die Stelle zeigen. Und äh, denn dieses, diese, diese Rötung, dieses sogenannte Erythem, das verschwindet auch wieder, äh, wenn man es nicht entdeckt hat. Das ist völlig empfindungs- und reizlos. Verschwindet wieder, aber die Borreliose, äh, die klinische Borreliose entwickelt sich im Körper weiter. Und deswegen äh, unbedingt zum Arzt gehen. Und auch zum Arzt gehen, wenn man eine solche Wanderröte nicht hat, sondern äh, nur, das ist für uns das Phänomen Fieber nach Zeckenstich, wenn man einen, eine fieberhafte Erkrankung beginnt nach einem bemerkten Zeckenstich, dann unbedingt zum Arzt gehen und ihm das gleich sagen. Es gibt auch Borreliosen wo eine solche Wanderröte nicht auftritt, aber trotzdem eine klinische Borreliose abläuft. Also da muss man, muss man wirklich äh, einfach die Dinge notieren und dann eben nicht vergessen.
0: Nun haben wir vorhin schon einmal gesagt, Ziel ist es natürlich, am besten gar nicht erst gestochen zu werden, also unsere Kinder vorab zu schützen. Wie können wir sie denn am besten vor Zecken schützen, damit es gar nicht erst zu einem Stich kommt?
1: Also es gibt ja also erstmal äh, um die Gefahr einer FSME dieser Viruserkrankung des zentralen Nervensystems extrem fast vollständig zu minimieren, wenn man in einem mit einem äh, Virus belegten Zeckengebiet das ist ja äh, publiziert die Karten äh, von Deutschland und auch von von äh, anderen Ländern die sind publiziert wenn man also in eine solche in eine solche Risikozone einreist oder dort wandert oder Ähnlichem, das sollte man nur tun, wenn man geimpft ist. Dann ist dieses Problem zu 99 Prozent, weil die Impfstoffe sehr, sehr gut wirksam sind, ausgeschlossen. Und das hat noch einen besonderen weiteren Charme. Wenn Sie gegen FSME geimpft sind, dann kann wenn eine fieberhafte Erkrankung nach dem Zeckenstich auftritt, dann kann das nur noch eine Borreliose sein, in Anführungsstrichen, die man ja gut behandeln kann, oder eine der wenigen, ganz seltenen, ähm, durch Zecken übertragenen Erkrankungen, dann auf jeden Fall auch zum Arzt gehen. Und ähm, das ist das eine. Und das andere ist, es gibt auf dem Markt in den, äh, in den Reformhäusern, in den Drogerien, in den Apotheken eine Vielzahl von Zeckenabwehrenden Mitteln. Da gibt es welche, die funktionieren, und da gibt es welche, die funktionieren nicht. Und deswegen äh, hat sich die Stiftung Warntest äh, diesem diesem Problem äh, verschrieben und äh, testet in regelmäßigen Abständen, die auf dem Markt oder wesentliche Teile der auf dem Markt befindlichen zecken abwehrenden Mitteln und veröffentlicht in den Testheften dann entsprechend die Ergebnisse und diese Ergebnisse fußen auf wissenschaftlichen Untersuchungen, auf die kann man sich verlassen. Und wenn dann eben steht, dieses oder jenes Mittel wirkte in unserem Testsystem nicht, dann sollte man die eben auch nicht benutzen, sondern die anderen, die ausgewiesenermaßen wirken.
0: Okay, ich habe gehört, dass auch die Kleidung zum Schutz beitragen kann.
1: Also Kleidung ist in mehrfacher Hinsicht interessant für die Zeckenabwehr. Zum einen sollte man im, im Sommer oder wenn man in Zeckengebiete geht, helle Kleidung tragen. Das äh, hängt damit zusammen, Zecken haben zwar keine Augen, die sehen also nicht, ob sie auf hellem oder dunklen Untergrund sind. Aber wir können die braun bis äh, dunkelrot gefärbten Zecken sehr gut erkennen und können sie eben absammeln und unschädlich machen. Ein weiteres äh, Problem, was äh, mit der Kleidung im Zusammenhang steht, ist äh, die Tatsache, man soll Kleidung tragen, die an den Bündchen, an den, an den, an, am Bein und an den Armen entsprechend eng abschließen, weil dann die Zecke gehindert wird, ähm, in, in, praktisch da reinzukriechen und äh, auf dem Körper sich dann zu bewegen und dann irgendwo einzustechen. Und diese Einstichstellen, die da besonders bevorzugt sind, die Zecke will ja Blut gewinnen. Das heißt, sie sucht sich Gebiete an unserem Körper aus, die dünnhäutig sind, wo sie also mit ihrem Mundwerkzeug leicht reinkommt und an die Mikrokapillaren herankommt und äh, und die feucht sind. Also das ist meistens in den Kniekehlen, dann äh, in der Leistengegend, äh, am Haaransatz, aber auch äh, in der Ellenbeuge. Und äh, also an solchen Stellen, die feucht sind, dünnhäutig und reich durchblutet. Und die sollte man natürlich besonders äh, inspizieren, man hat weniger Zeckeneinstiche, zum Beispiel ähm, auf der Haut der Oberschenkel, zum Beispiel, weil die Haut dort relativ dick ist. Und da sucht sich die Zecke lieber ein Gebiet, wo es dünner und lauschiger ist.
0: Ich finde ja, und das habe ich in der Vorbereitung auf dieses Interview auch nochmal festgestellt, Zecken und die Krankheitserreger, die von Ihnen übertragen werden können, sind echt nicht zu unterschätzen. Dennoch habe ich das Gefühl, dass genau das manchmal passiert. Was denken Sie, glauben Sie, dass Zecken bzw. die Gefahr, die von ihnen ausgeht, unterschätzt werden?
1: Das kann ich jetzt für die breite Bevölkerung nicht sagen. Ich hoffe nicht. Die Zecke oder die Zecken, über die wir jetzt sprechen, die sind ja auch mal nicht unberechtigt als das gefährlichste Tier Deutschlands apostrophiert worden. Denn es kommt ja noch ein Umstand hinzu, den wir bis jetzt noch nicht berührt haben, dass die Zecke eben von der Evolution, von ihrer Entwicklungsgeschichte her recht gut bedacht ist, dass wir zum Beispiel mehr als 60% Prozent der Zeckenstiche überhaupt nicht merken, weil wir sie nicht sehen und weil wir sie nicht spüren können. Also wenn zum Beispiel ein Single von einer Wanderung kommt und ist von Zecken am Rücken oder am Po oder, oder in den Kniekehlen gestochen worden, dann kriegt man das nicht mit und kann eben auch so eine Wanderröte nicht erkennen. Das ist, also es kann fatal sein. Deswegen ist äh, die Zecke aus mehrfacher Hinsicht wirklich, und da, da mache ich keinerlei Panik, es ist einfach so, wenn Sie die Zahlen an äh, durch Zecken übertragene Krankheiten erkrankte äh, Patienten sich anschauen, dass wir also mehrere hundert FSME-Patienten im Jahr haben, die erstmal identifiziert worden sind. Und in Deutschland mindestens wahrscheinlich mehr 100 bis 120.000 Erkrankungen an Borreliose. Und das muss man eben einfach ernst nehmen. Aber die andere Seite ist, das sage ich immer, äh, wir sollen uns bitte die Freude am Wandern, die Freude an der Natur nicht vermiesen lassen. Weil wir, was wir jetzt auch gerade diskutiert haben, eine ganze Menge von Abwehrstrategien und auch prophylaktischen Strategien haben, dass wir, wenn wir ein bisschen äh, die Biologie der Zecken uns verinnerlichen, dass wir die Möglichkeit haben, hier ganz viel an Abwehr zustande zu bringen und eben die Natur weiter genießen können.
0: Das ist doch ein schönes Abschlusswort. <lacht> ähm, ich glaube, es ist, wie Sie sagen, es ist wichtig, sich zu informieren und sich zu schützen, ja. auch vorbeugend äh, Maßnahmen zu treffen. Vielen Dank, dass Sie uns als Experte da ähm, ja, zur Seite gestanden haben, damit wir einfach ein bisschen mehr wissen über die Gefahr und wie wir uns vor ihr schützen können. Vielen, vielen Dank, Dr. Süß. Ich Süßbauer. danke
1: Ihnen auch. Danke schön.
0: Alles Gute. Vielen Dank, Professor Dr. Süß, für diesen ja, Experteneinblick der ganz, ganz sicher vielen Mamas und Papas hilft, um ein bisschen besser die Gefahr einschätzen und erkennen zu können und vor allen Dingen auf sie reagieren und vorbeugend Maßnahmen ergreifen zu können. Vielen, vielen Dank und euch danke, dass ihr reingehört habt. Ich freue mich über jeden Einzelnen von euch und ich wäre richtig happy, wenn ihr wieder reinhört. Am kommenden Montag mit einem neuen Thema, denn den Echte Mamas Podcast gibt es wöchentlich jeden Montag. Hört uns, teilt uns, kommentiert uns, liked uns, feiert uns, was auch immer ihr möchtet. Wir freuen uns über jeden Support. Bis dann, ihr Wunderbaren.